0: PUC em Campos, a resenha universitária do esporte. Muito boa tarde, amigo ouvinte da Rádio Online PUC Minas São Gabriel. Está no ar o PUC em Campos, mais uma edição. Hoje, sexta-feira, 19 de outubro de 2018. Vamos aos destaques desta sexta, 19 de outubro, Marina Avelari está chegando, boa tarde Marina.
1: Boa tarde Getúlio, boa tarde ouvintes da Rádio Online, hoje a gente tem os destaques do campeão da Copa do Brasil Cruzeiro, né? A trigésima rodada do Brasileirão, o Largue Largou Atlético e o Gabigol no Cruzeiro, temos o vôlei feminino também a final e outros assuntos do futebol internacional.
0: Pois é, está começando então o PUC em Campos com estes e outros destaques. O Campos é o programa de esportes produzido pelo LabSG, Lab SG, o Lab Áudio aqui da PUC Minas, né, com a participação dos alunos de jornalismo, né, Marina Avelar, eu sou Getúlio Neroiberg e agradeço aqui hoje nos trabalhos técnicos e também em supervisão Alexandre Morato, Cris Lacerda. E vamos começar logo falando da Copa do Brasil, né? Cruzeiro ainda vivendo os humores, vivendo a alegria, ainda comemorando o título conquistado na quarta-feira. O título inédito de hexacampeão da Copa do Brasil. Agora o Cruzeiro se isolou nas conquistas dos títulos da Copa do Brasil na sua trigésima edição. Esta foi a edição de número 30 da Copa do Brasil, que começou em 1989, o Cruzeiro venceu as edições de 93 sobre o Grêmio, 96 sobre o Palmeiras, 2000 sobre o São Paulo, 2003 sobre o Flamengo, 2017 de novo sobre o Flamengo e 2018 sobre o Corinthians. Detalhes sobre esse jogo, detalhes sobre os desdobramentos, Marina?
1: É, Getúlio. Como você disse, o time Celeste se tornou o maior vencedor. Ele assumiu o feito na última quarta-feira, mas ele também se tornou o primeiro a ganhar dois jogos seguidos, né? Ano passado... Dois títulos seguidos. Isso, dois títulos. ele E dois jogos também, né? Porque ele foi vitorioso no primeiro jogo... E no segundo jogo também, mas esse, esse feito já havia acontecido em 2014 contra o Cruzeiro, né? O Atlético contra o Cruzeiro também conseguiu o feito de ganhar os dois jogos. Mas esse jogo, apesar de esperarmos polêmica, já que é um jogo contra o Corinthians, na minha opinião o árbitro foi bem, Getúlio. Ele anulou um gol do Pedrinho, que poderia levar esse jogo para os pênaltis. O, os times diferente do primeiro jogo... Ambos mostraram interesse em marcar gols, não foi um jogo apático e lento como o primeiro, foi um jogo bem dinâmico, podemos dizer assim, muito bem os times. Tanto o Cruzeiro que resolveu o jogo aos pés do Arrascaeta, né? O Arrascaeta que a gente havia comentado nos últimos programas que não iria jogar, já que ele estava servindo a seleção uruguaia, mas o Cruzeiro fez um esquema de guerra aí, conseguiu trazer o Uruguaio para jogar essa final.
0: O Cruzeiro gastou cerca de 60 mil reais, né, um pouco mais, para garantir que o Arrascaeta estivesse em São Paulo a tempo de poder participar, ainda que fosse no segundo tempo. E valeu a pena, né?
1: Valeu, valeu a pena.
0: pena todo o esforço que o Itair Machado, vice-presidente de futebol do Cruzeiro, fez para ter o Arrascaeta, porque saiu dos pés dele o gol que garantiu. A vitória e também o título para o Cruzeiro.
1: O Arrascaeta chegou na quarta-feira, seis horas antes do jogo começar. E jogou, a part... jogou apenas 30 minutos, né? Ele entrou no segundo tempo, mas conseguiu fazer um golaço meia celeste.
0: Pois é. E um jogo cheio de polêmicas também, né? Um jogo em que o VAR novamente entrou em ação. Mas, diferentemente do primeiro jogo, quando dois, é, no, diferentemente do jogo do Palmeiras, né? Em que dois gols, um pênalti foi anulado e um gol também foi anulado. Agora, é, no caso do Cruzeiro, desta vez o VAR, ele atuou é, na, em relação a um pênalti, que não para anular, mas para marcar o pênalti, né? Depois do lance já ter ocorrido e um gol, que chegou a ser marcado pelo Corinthians, pelo Pedrinho, que tinha acabado de entrar no jogo, mas como havia uma falta antes do lance do Pedrinho, que chutou de fora da área, um golaço, diga-se de passagem, só que o gol não valeu, porque houve falta do Jadson no Dedé. O Jadson tocou o braço na região ali do peito do Dedé, o Dedé chegou a levar a mão ao rosto, mas na verdade tocou, ali na parte mais superior do peito, né? E aí o Dedé acabou caindo e o VAR ajudou o juiz a decidir pela anulação do gol do Corinthians, que seria o segundo gol. A história do jogo seria outra, né? Porque aquela altura estava empatado, estava em 1 um a 1, um, porque o Corinthians tinha feito o gol com o Jadson no, no, no início do segundo tempo por causa daquele pênalti que foi marcado com a ajuda do VAR e depois é, o, o Corinthians acabou virando e com aquele placar o jogo iria para os pênaltis. Com a anulação, voltou para o placar de 1 um a 1 um, e o Cruzeiro conseguiu fazer aos 37 minutos do segundo tempo o gol com Arrascaeta numa arrancada do Raniel. O Raniel tocou para o Arrascaeta e o Arrascaeta ganhou da, da zaga do Corinthians na velocidade e tocou na saída do goleiro Cássio.
1: É, Getúlio, você citou aí o Dedé e esses últimos anos o Dedé foi um pouco tenso, né? Ninguém esperava o Dedé voltar da forma que voltou. O Dedé é um mito, podemos dizer assim. E nos anos de 2015 e 2016 ele passou por três cirurgia, cirurgias e só voltou aos gramados em 2017. E em 2017 ele também precisou passar por uma nova cirurgia no joelho e ficou sem previsão de retorno, né? Esse ano ele reestreou pelo Cruzeiro, no Mineiro, foi convocado pela Seleção Brasileira e aí hoje tá levantando a taça da Copa do Brasil. O Dedé, que é um gigante, podemos dizer assim, por isso que a Comembol não quis deixar ele jogar contra o Boca e ter, arrumou aquela confusão toda. É muito medo do gigante do Cruzeiro, né, não, Getúlio?
0: É, pois é. Este foi um ano realmente iluminado para o Dedé, para compensar os anos anteriores, né, em que ele não teve é, sorte. Ele ficou bastante tempo se recuperando de graves lesões no joelho, né. Então o Dedé, mais do que merecido, está ganhando, está recebendo aí os louros, né, da sua, é, da sua, do seu empenho, da sua determinação, da sua vontade, né, acima de tudo, de superar os obstáculos. Então o Dedé está colhendo o que plantou, né? Durante essa temporada, ele foi um zagueiro que se destacou, ele melhorou a zaga, a zaga do Cruzeiro, né? A zaga do Cruzeiro, ela vinha sendo muito vazada e a entrada do Dedé garantiu não só um fortalecimento da zaga, como também uma presença marcante no ataque com as bolas aéreas, né? Nesse jogo mesmo da final contra o Corinthians, o Dedé levou, deu uma cabeçada, né? Que a bola bateu na trave... Né? seria um gol do Cruzeiro se não fosse a, o poste né? então o Dedé realmente merece esses louros, ele chegou a ser convocado naquela lista né? aquela pré-lista do Tite para a Copa do Mundo 2018 acabou não indo né? mas mostrou depois que talvez o Tite é, tinha motivos para se arrepender né? é, porque poderia ter feito a diferença a presença do Dedé na Copa é, da Rússia. Então, o Cruzeiro venceu por 2 a 1 um a equipe do Corinthians, o árbitro da partida foi o Wagner do Nascimento Magalhães, né? Que fez uma, uma arbitragem correta, ele com o auxílio do VAR, ele voltou os lances que eram necessários realmente é, voltar, né? É, apesar da polêmica em relação ao pênalti. Muita gente acha que não foi pênalti né, do Thiago Neves não foi pênalti do Thiago Neves me parece que foi no Jadson é, nesse lance que acabou gerando o primeiro gol do Corinthians, mas é um lance né, que depende da interpretação do árbitro e pelo visto o árbitro e os auxiliares que estavam fazendo é, o monitoramento pelo vídeo interpretaram que foi pênalti e o gol acabou acontecendo, né? O Jadson treinou o pênalti naquele dia mesmo, né? Você havia, me di havia dito, Marina, que o Jadson treinou uma sequência de vários pênaltis e concluiu todos, né?
1: É isso mesmo, Getúlio. O Corinthians, antes do jogo, ele fez um treino aberto no Itaquerão, né? E esse treino foi transmitido ao vivo pela TV Corinthians e pôde perceber que o Jadson teve 100% de aproveitamento nas batidas de pênaltis. né até à toa que ele conseguiu fazer esse gol de honra do time corintiano, né? Em
0: cima do Fábio. O Fábio foi para um canto e a bola foi para outro. O
1: Fábio que esse ano também vem espetacular nas, de... nas defesas de pênalti, né? O Fábio já agarrou muitos pênaltis. Pênaltis esse ano?
0: Pois é, e o Fábio, neste jogo contra o Corinthians, em que o time celeste conquistou o hexacampeonato, jogou a sua partida de número 799 com a camisa do Cruzeiro. Né? Ele não jogou no fim de semana passado, senão teria sido a de número 800. Não sei se ele vai jogar nesse fim de semana contra a Chapecoense. Né? Não sei se os titulares vão entrar em campo, se vão descansar nesse ano, vai dar um descanso para. Os campeões da Copa do Brasil, mas o fato é que o Fábio já é disparado, o jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro na história do clube, Marina.
1: Isso mesmo, Getúlio. É Ainda falando da Copa do Brasil o ex-presidente ex do Atlético e atual prefeito de Belo Horizonte deu uma cutucada nos cruzeirenses, falando assim, que quem buzinasse na porta da prefeitura estaria cometendo um desacato à autoridade, falou que ia prender todo mundo que estivesse fazendo uma baderna lá e falou que o decreto em vigor a partir da data da publicação. Isso, fu... Isso tudo foi uma brincadeira dele no Twitter, porém, parece que os cruzeirenses se sentiram ofendidos até porque ele digitou um palavrão ofendendo os cruzeirenses aí, né? Mas não deu muito certo, não. O centro de Belo Horizonte foi tomado por torcedores celestes, um verdadeiro mar azul no centro de Belo Horizonte, na data da quinta-feira, que foi quando o time celeste desembarcou em Belo Horizonte.
0: É, o prefeito Alexandre Calilho tem que lembrar que ele é o prefeito de Belo Horizonte, ele não é mais o presidente do Atlético, né? Quando o Atlético foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores... Eu não lembro, na época ele também não era prefeito, né? Mas eu não lembro dele ter feito alguma manifestação contrária. E se fosse o caso agora, se o Atlético fosse o campeão da Copa do Brasil, se ele iria fazer alguma restrição a à a carreata do time do Atlético, né, da manifestação dos atleticanos na Avenida Afonso Pena. Pelo contrário, acredito que ele ia até ia se juntar a ela. né? Então, o Calil tem que lembrar que ele não, é pre... ele não é presidente do Atlético. Ele é prefeito de Belo Horizonte. Então, ele tem que ser o prefeito de todos os belo-horizontinos, sejam cruzeirenses, atleticanos, ou americanos, ou qualquer outro clube que a pessoa que mora em Belo Horizonte né, abrace. Mais algum destaque aí sobre Copa do Brasil, Marina?
1: Tem sim, Getúlio. É, o Thiago Neves, ele estava muito feliz com a comemoração, né? Gravou vários vídeos no seu perfil social, também zoando os torcedores atleticanos, porém, teve um problema aí. A torcida do Atlético, parte da torcida do Atlético achou tal atitude do jogador é, maldosa, é... Como é que eu posso dizer assim? É desrespeitosa. Desrespeitosa. E aí começou a divulgar nas redes sociais o um endereço da escola do filho do Thiago Neves. O Thiago Neves comprou um pouco preocupado com essas ameaças. E na data de hoje, Getúlio, ele postou um vídeo se desculpando com os torcedores atleticanos. Falando que ele sim havia se exaltado. Porém, vale lembrar que são brincadeiras saudáveis, né? E a gente é contra qualquer tipo de violência que venha a acontecer que vem acontecendo aí, né? É, envolver o filho e a esposa dele é muito errado. Podemos lembrar que diversas vezes, diversas vezes, o Diego Tardelli, o Rever e o Marcos Rocha também pesaram na brincadeira. Em nenhum momento podemos dizer que a torcida Celeste ameaçou diretamente a família desses jogadores. Então, tem que ficar esperto aí, porque não passou de uma brincadeira, já que o futebol tem que ser, assim, né? Saudável. Diferente do que pode estar tá acontecendo aí nos dias de hoje
0: É verdade, é verdade Isso realmente não pode acontecer Porque senão lembra o que está acontecendo na política, né? Esse clima de, de ódio Esse clima em que um não respeita a opinião do outro E começam as ameaças, né? E agressões físicas e verbais Então isso não pode acontecer na política e também no futebol No caso do futebol é apenas um jogo de futebol, né? É apenas um jogo de futebol e o objetivo é a recriação, é a esportividade. Então as pessoas têm que aprender a dosar, lidar com as suas paixões, porque não podem extrapolar o limite da sua alegria ou o limite da sua frustração, né? Tem que saber administrar e é o que muita gente não está sabendo fazer, infelizmente.
1: O Thiago Neves tem essa fama né, de falastrão, de provocador, desde a época do Fluminense ele fazia essas provocações, porém, é um pouco complicado porque nem todos os torcedores entendem dessa maneira a zoação, né? Muitos levam para o lado pessoal, mas a gente vem frisando novamente que a gente é contra qualquer tipo de violência.
0: Muito bem. E no dia seguinte, né, o Cruzeiro chegou... Ao, né, o jogo terminou mais de meia-noite, então a premiação, a entrega das medalhas O jogo cruzeiro chegou de manhã, na quinta-feira, a Belo Horizonte Do aeroporto de Confins, foi recebido pela torcida e houve carreata né? houve, é, No início não teve carro aberto porque choveu, né choveu bastante Nesta quinta-feira, a previsão era de que os jogadores seguiriam a Avenida Antônio Carlos num carro do Corte Bombeiros. Isso
1: foi, aconteceu sim, Getúlio. Eles foram Acredito caminhando. Acredito que tem atrasado
0: um pouco no Isso, início, Isso, atrasou.
1: Né? O objetivo era eles chegarem, mais ou menos, no centro de Belo Horizonte, às 14 horas, na Praça 7. Porém, era duas horas, eles ainda não tinham saído do Corpo de Bombeiros ali na Pampulha. Eles atrasaram, porém, foi um, a TV Globo, a, o Globo Esporte aqui de Belo Horizonte transmitiu toda essa manifestação ao vivo e pode ver várias vezes carros parando no meio da rua, acompanhando a delegação do time Celeste. Muita gente foi para o centro de Belo Horizonte comemorar Getúlio.
0: E a festa terminou no Barro Preto. Quer dizer, a passeata, né? A carriata, ela foi até o Barro Preto na sede do Cruzeiro, que fica na rua é, Timbiras, né? Com, fica na rua Timbiras com Araguari.
1: Que o Tiago Neves apelidou carinhosamente de Barro Azul agora, já que estava tomado por torcedores celestes.
0: É, uma boa sacada, né? Uma boa sacada. Pois é, então a festa do Cruzeiro aí conquistando o exa campeonato se o exa não veio na Rússia né veio na Copa do Brasil mas
1: veio com a Marta também não podemos deixar de esquecer que a Marta foi eleita pela sexta vez a melhor jogadora do mundo é Clube. verdade
0: então o Brasil não pode se queixar que o exa ficou para trás dois Hexas garantidos este ano o da Marta né seis vezes a melhor jogadora de futebol do mundo e o Cruzeiro seis vezes campeão da Copa do Brasil Pois bem, vamos para o intervalo, daqui a pouco vamos falar de Atlético, Atlético Estádio Técnico Novo, quer dizer, não tão novo assim, né?
1: Não tão novo é assim. É a
0: quarta ou quinta passagem do Levir Cup, é a quinta passagem do Levi Cup pelo Clube Atlético Mineiro e vamos falar sobre isso depois do intervalo. em Campos, a resenha universitária do esporte. 5 horas, 33 minutos nós estamos de volta. Você ouviu aí no intervalo Radio H com Queen. E eu quero aproveitar para dizer que a Volta ao Mundo nos anos 80 vai voltar. A Volta ao Mundo nos anos 80, programa que marcou aí os anos de 2005 a 2007 aqui na rádio online com Cris Lacerda com Valmir Lopes, Alexandre Morato e Carol Castro, vai voltar a partir do dia 1 de novembro. Fique ligado, você que gosta daquela sessão nostalgia, de voltar aos bons tempos da década achada e não da década perdida, tem, tem gente que diz que a década de 80 foi perdida, foi perdida na economia, mas foi achada em vários outros aspectos, principalmente na música, na cultura pop em geral. Então eu estarei Tendo, terei a, fe a felicidade, né, a alegria de fazer parte deste, desse, é, dessa releitura né, do programa Volta ao Mundo aos anos 80. Me fez lembrar porque essa música, né, Radio HH, do Queen, é, uma das, é um dos hits dos anos 80. Nós estamos com o PUC em Campos, Marina. Tiago Largue, muita gente que torcia para que o Tiago Largue, o Atlético, isso aconteceu, né?
1: Isso mesmo, Getúlio. No, no último programa, a gente até havia especulado aqui que o técnico havia e iria cair caso perdesse ou não ganhasse o jogo com a América, que aconteceu, né? O jogo contra o América ficou no 0x0, 0, porém, especulavam se Wagner Mancini no Atlético. Por, devido à forma que o Levi saiu pela sua última passagem. Muitos achavam que o Levi havia brigado com a diretoria, não iria voltar para o Atlético, porém. Isso mudou. Na tarde da quinta-feira, enquanto o time celeste comemorava a vitória, né, o, 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 levantaram o caneco no centro da cidade, o torcedor atleticano comemorava que o Largue havia largado o Atlético Getúlio. O Levi chegou aqui na quinta-feira, já falou pro, pro torcedor atleticano preparar o coração que vão vir fortes emoções.
0: A nossa ouvinte e também, né, na nossa audiência aqui... A Luana Pedra né, gostou muito quando você falou do Tiago Largue, né?
1: Vale lembrar que esse trocadilho foi feito por você, Getúlio. Eu só parafraseei ele.
0: É, tá certo. A Luana que com você e a Marina é, Gomes, né? Dividem a produção e apresentação do Hat-Trick das Minas.
1: Isso mesmo, Getúlio. A gente faz um bate-bola também diferente dos outros programas aqui na Rádio Online.
0: Ok, Marina... O Thiago Largue saiu magoado, saiu a, essa relação dele com o Atlético, ficou manchada?
1: Então, Getúlio, na coletiva do Levir, ele falou assim que era para o Thiago Largue não ficar chateado, porque diversas vezes isso já aconteceu com ele, de ser trocar do técnico ser apresentado, já ter uma conversa feita com os dirigentes antes dele saber que ele ia ser demitido foi o que aconteceu com o Levi e com o Thiago Largue, né?
0: Então o Levi também deu uma alfinetada na diretoria deu na diretoria,
1: Atlético, já né? que a diretoria do Atlético tá trocando demais de técnicos, né? Porém ele criticou a forma que essa conduta foi feita, mas diz que isso já aconteceu com ele diversas vezes, que é pro Largue não se sentir chateado, podemos dizer assim, né? O Largue não esperava a demissão os jogadores também não sabiam de nada porque antes do anúncio do, da demissão do Thiago Largue vários jogadores haviam apoiado falando que ia dar tudo certo já que a torcida está pegando no pé com a vaga na pré-libertadores que o Atlético corre o risco de perder para Santos mas isso diz o Levi que vai conseguir consertar que é para o torcedor preparar o coração Getúlio
0: sim, é, parece que o Thiago Largue chegou a ser convidado para permanecer na comissão técnica, mas não quis.
1: É, Getúlio, às vezes ele está um chateado, né? O que a gente não sabe, o que pode acontecer agora. Porque
0: ele fazia parte da comissão técnica do Oswaldo Oliveira, né?
1: Isso, ele era o auxiliar do Oswaldo, e quando teve aquele problema que, com o jornalista, né?
0: O jornalista Léo Gomide, Gomid. da Rádio Confidência.
1: E aí ele assumiu... Muitos achavam que após a Copa do Mundo, o Atlético ia anunciar um novo técnico, porém, o Thiago Largue foi efetivado. O Thiago Largue conseguiu boas vitórias, podemos dizer assim, porém, a torcida não gostava do estilo do Thiago Largue, já que o Thiago Largue é um técnico novo, inexperiente, podemos dizer assim, mas o que mais chama a atenção é que muitos vêm dizendo que o Thiago Largue não conseguia escalar o time do Atlético, que o time do Atlético estava sendo escalado, pelo diretor, o Galo o Alexandre Galo, que estava vindo escalando o time, então às vezes o Thiago Largue está um pouco chateado com essa situação já que ele não conseguia conduzir o time dele da maneira que ele bem entendesse, a diretoria do Atlético parece que está tendo problemas aí em relação a isso, mas com um técnico mais velho é diferente né? o técnico mais velho chama a responsabilidade para ele mas com o Thiago Largue não foi bem assim que funcionou não, Getúlio
0: é, pode ter sido que é novo inexperiente, mas acredito que o saldo dele tenha sido positivo não tenha sido negativo como muita gente pinta não, porque você tem que verificar né, o time que foi entregue a ele e o time do Atlético antes da Copa era melhor do que esse time que está aí houve um desmonte, um pequeno desmonte no, na equipe do Atlético na Copa do Mundo então ele acabou perdendo algumas peças importantes né? e ele teve que é, fazer mexidas com o campeonato em andamento. Então o Atlético no sexto lugar, é, de, de, eu diria até que não é, é o melhor dos mundos para quem tinha pretensões até de título, mas em vista do time que ele tem nas mãos, acredito que ele tenha conseguido até muita coisa. Bom, mas o Atlético agora já pensa com o novo técnico na sua primeira partida, né, sob o comando do Levi Coupe, é a quinta passagem do Levi Coupe pelo Clube Atlético Mineiro. Falávamos de Copa do Brasil agora há pouco, e o último o título que o Atlético tem pela Copa do Brasil foi com o Levi, né?
1: Foi sim, Getúlio, mas antes, da uma informação que a Luana me chamou a atenção aqui, que quem pediu o Levi no Atlético foi o Calil. A gente havia falado do Calil como prefeito, que ainda não desligou... As suas ligações com o Atlético, foi, parece que foi ele que solicitou a ida do Levi para o clube novamente.
0: É, eu acho que o Calil tá querendo voltar a ser presidente do Atlético, né?
1: O torcedor tá querendo, viu, Getúlio? A gente vê nas redes sociais várias pessoas pedindo a volta dele. Os torcedores estão tá bem bolados com, os tor com a diretoria atleticana.
0: É, o Calil vai ter que decidir se ele quer ficar em Belo Horizonte ou vai pra Vespasiano, né?
1: Pois é, Getúlio.
0: Pois é, o Calil esteve aí no centro dos holofotes desses últimos dias, primeiro, quando comprou essa briga, veio esse bate-boca com a torcida do Cruzeiro, na comemoração do título, ele dizendo que é, baixaria um decreto né, para mandar prender, se fosse o caso se buzinassem na porta da prefeitura. E Segundo agora...
1: ele, é desacato à autoridade.
0: Desacato à autoridade. Pode ser abuso de autoridade também, Ua, né?
1: é Se organizar direitinho aí, como é que fica?
0: É, pois é. Mas está aí a polêmica, né? Sempre tem uma dose de polêmica quando envolve Cruzeiro e Atlético. Mas vamos então para a rodada deste fim de semana do Campeonato Brasileiro, é a rodada de número 30, Marina. O Atlético, então, vai... É estrear, na verdade é uma estreia entre aspas porque é a quinta passagem do Levir pelo clube e o Atlético tem esse desafio aí de permanecer pelo menos na sexta posição para garantir uma vaga na pré-libertadores
1: É Getúlio, o Atlético vai enfrentar o Fluminense fora de casa no Newton Santos às quatro horas da tarde do domingo, Getúlio o Fluminense que deve vir com o time reserva já que está disputando a Sul-Americana, né? E o jogo é na próxima semana então, o Atlético tem tudo aí para tentar arrancar pelo menos um empate, né? Para não perder os pontos e cair na posição da tabela. Logo em seguida, tem no sábado, abre o jogo América e Grêmio. América que a gente havia falado, né? No último programa que o Adilson Batista conseguia manter bons feitos em cima do Atlético, conseguiu. Não perdeu o jogo, né? Ficou 0x0, 0, conseguiu manter o jogo fechadinho aí. O América que vem sendo uma das surpresas. Eu venho falar novamente, né? Que o América vem sendo uma surpresa no brasileiro. O outro jogo do sábado é Botafogo e Bahia. São Paulo e Atlético Paranaense também fazem o último jogo, o último jogo não, porque tem Esporte e Vasco também no mesmo horário, às 7 horas.
0: Então são quatro jogos da trigésima rodada do Campeonato Brasileiro Série A no sábado, né? Isso. Vamos recapitular, América e Grêmio, Botafogo e Bahia, São Paulo e Atlético Paranaense, Esporte Recife e Vasco da Gama. América e Grêmio, Botafogo e Bahia às 4 horas. E às sete da noite, São Paulo e Atlético, Paranaense, Esporte e Vasco. E a rodada continua no domingo, Marina.
1: Isso, Getúlio. Mas antes, Esporte e Vasco é aquele time que está naquela pendura, né? Quem vai ficar na vaga da, do rebaixamento ali, né? Já que Esporte e o Vasco, quando um perde, o outro sai. Quando um ganha, o outro entra. Tem essa confusão. Podemos chamar assim que é um jogo de seis pontos para os dois times.
0: Eles estão fazendo aquele jogo de resta um, né? Isso.
1: O jogo de domingo ele começa com vitória e Corinthians. O Corinthians precisa dessa vitória para o torcedor corintiano não ficar chateado, já que perdeu a Copa do Brasil em casa para o time celeste, Getúlio. Fluminense e Atlético, como a gente havia falado aqui. Palmeiras e Ceará. Cruzeiro e Chapecoense. Paraná e Flamengo. E Internacional e Santos encerra a trigésima rodada.
0: Internacional e Santos vai ser na segunda, né?
1: Isso, ó. Perdi aqui, Getúlio, não prestei atenção.
0: É, a no rodada Beira, será Rio. encerrada na segunda-feira, às oito da noite, com o jogo Internacional e Santos. Um jogo importante, né? Porque o Internacional briga para voltar à primeira posição, né? Briga para encostar no Palmeiras. E o Santos briga para garantir a sua posição aí de quinto colocado, né?
1: O Santos está em Sétimo,
0: sétimo. sétimo e ameaçando a posição do Atlético. Então o Atlético precisa vencer. Né, para, precisa vencer o Fluminense para não ver a sua posição tomada pelo Santos, que vai enfrentar o Internacional, também não é um desafio fácil. Vale lembrar que nesse fim de semana tem dois jogos no Estádio Independência, né, na Arena Independência. O América enfrenta o Grêmio às quatro da tarde no sábado. E no domingo é a vez do Cruzeiro, sete da noite, receber a Chapecoense. Isso porque o Mineirão, nesse fim de semana, está fechado para os jogos, porque tem show dia 21 de outubro, domingo, do Roger Waters. Vamos ver se o Roger Waters vai fazer... Um show polêmico como fez em São Paulo ou vai fazer um jogo da paz como ele fez em Salvador, né? Em Salvador essa semana o Roger Waters procurou fazer um show menos provocativo para evitar aqueles incidentes envolvendo os fãs de Bolsonaro, né? Os apoiadores de Bolsonaro que foram ao show de Roger Waters. Ainda que você pergunte o que um apoiador de Bolsonaro está fazendo num show de Roger Waters. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco voltamos com mais informações do esporte. Tem o vôlei feminino, mas infelizmente o Brasil não está no páreo. É a final do Mundial de Vôlei Feminino entre Sérvia e Itália. Em Campos, a resenha universitária do esporte. Terceiro e último bloco do PUC em Campos, agora às 5 horas e 47 minutos. Vamos terminar o noticiário do futebol falando da seleção brasileira, né? Que mais uma vez entrou em campo contra a Argentina, mais um amistoso. E o Brasil se saiu bem. Nos acréscimos, né, Marina? Nos 47 minutos, é, quando a partida já estava caminhando para o seu instante final.
1: Isso mesmo, Getúlio. O Brasil ganhou o Superclássico das Américas, né? Que é um amistoso que acontece entre essas duas seleções rivais. Levantou o caneco graças ao gol do Miranda no finalzinho. A Argentina que tá de cara nova, né? Sem as estrelas do time, sem o Messi. Foi um jogo apático de ambas as seleções. Mas o Brasil conseguiu sair vitorioso. Novamente, o, Gabi o Gabriel Jesus foi questionado por alguns torcedores. Mas um zagueiro conseguiu resolver o problema.
0: Pois é Marina, mas já que você falou de Gabriel, deixa eu voltar um pouquinho aqui antes de fechar a conta do futebol, a gente conversava ali nos bastidores, aí você vai me dizer até, até que ponto isso pode ser é, verdade ou isso pode realmente acontecer, você falou de Gabriel, eu lembrei do Gabigol, essa história de depois da conquista da Copa do Brasil, o Cruzeiro que está com 50 milhões de reais a mais aí no caixa, pensando em reforços para 2019. Gabigol no Cruzeiro?
1: Então, Getúlio, quem informou isso foi o próprio Itaím Machado, que confirmou na Rádio 98 que o Cruzeiro está, que o Gabigol está na pauta do Cruzeiro para 2019. O assunto já foi discutido com o empresário do atleta na última terça-feira em São Paulo.
0: E Bruno Henrique também está no horizonte?
1: Parece que sim, o e o vice do Cruzeiro parece que empolgou com a grana que está chegando aí e está soltando algumas possíveis vindas ao Cruzeiro. Ele também informou uma possível volta do Mike. Mike que estava no Palmeiras e teve aquele problema todo com o Sassá, né? O Sassá que foi punido por seis jogos.
0: Provavelmente não joga mais esse ano, né? Porque faltam dez jogos. É, ainda dá para jogar uns quatro nas as quatro rodadas finais porque ele foi punido na Copa do Brasil. Né? Mas pelo vai,
1: soco no Mike, né? Mas vai
0: pagar no campeonato brasileiro, brasileiro. Né? porque a Copa do Brasil acabou.
1: Mas Diogo Barbosa e o Mike também foram punidos, mas parece que foram com uma carga a menos. Se eu não me engano, são dois jogos de punição para os atletas do Palmeiras. Bem
0: mais leve a carga para o Mike e para o Dudu.
1: Isso mesmo, Getúlio. Dudu não?
0: Dudu não. É...
1: Diogo Barbosa. Diogo
0: Barbosa, exatamente. Bom. Ele
1: também informou, desculpa te interromper, Getúlio, que o Fred parece que está de saída. Volta de mais, que é a saída do Fred. Fred que se lesionou, né, voltou há pouco tempo para o Cruzeiro. E o Fred também que está naquele dilema de paga ou não paga a multa, né, entre Atlético e Cruzeiro aí. A justiça decidiu que essa ação será resolvida sem direito de outras instâncias em dezembro.
0: Então alguém, né, um lado ou outro vai ter um Papai Noel mais reforçado.
1: Isso mesmo, Getúlio.
0: Né? Ou o Fred ou o Atlético.
1: É, eu acho que o Fred não. A questão é que parece que o Cruzeiro deveria pagar a multa pro Atlético, já que o acordo... O Fred, quando saiu do Atlético, assinou um termo de que se ele fosse para o, o Cruzeiro, ele teria que pagar uma quantia para o Clube Alvinegro. Porém, o Fred, antes de assinar com o Cruzeiro, havia acertado que essa multa passaria a ser do Cruzeiro. Então, é um jogo de empurra de ambos os lados aí.
0: Certo. São 10 milhões, né?
1: São 10 milhões.
0: Pois é. Vamos ver o que vai acontecer aí na, na Justiça Desportiva... É, foi para a Justiça Desportiva mesmo ou vai ser na Justiça do Trabalho? Na
1: Justiça do Trabalho, parece, Getúlio. Perfeito. Uma notícia de última hora, a Comembol acaba de divulgar as datas dos sorteios dos grupos da Copa América, Getúlio. Os sorteios vão acontecer no dia 24 de janeiro, às 8h30, na Cidade das Artes, Zona Oeste do Rio de Janeiro.
0: Muito Copa bem.
1: América que será realizada no Brasil.
0: Em Em 2019. Muito bem, a Copa América é que acontece em anos ímpares, né? Sempre um ano depois da Copa do Mundo. Vamos então falar de vôlei feminino, a final do vôlei feminino do Mundial. O Brasil foi eliminado pelo Japão há uma semana atrás, agora vai assistir a final entre Sérvia e Itália, Marina.
1: Isso, Getúlio. Essa final acontecerá às sete quarenta deste sábado no horário de Brasília. Vale lembrar que o 7h40 jogo... Sete h 40
0: da manhã, né? Da
1: manhã, Vale lembrar que os jogos estão sendo realizados em Yokohama, no Japão. As duas seleções finalistas já se enfrentaram nesse Mundial, na terceira fase de gru pelo Grupo G. E quem saiu com a vitória foi a Sérvia. Ganhou por 3 a 1 E se esse placar se confirmar, vai ser a primeira vez que a seleção da Sérvia levantará o caneco de campeã. Caso a Itália consiga a revante, chegaria ao seu segundo caneco na história do torneio, Getúlio.
0: Não foi dessa vez que a seleção brasileira de vôlei feminino conquistou o Mundial. Né? Ela que já é bicampeã olímpica, não conseguiu até hoje conquistar o Mundial da categoria. Bem, estamos indo embora? Estamos. Não temos, Podemos fechar a conta para essa sexta-feira? São 5 horas e 53 minutos, o PUC Campos vai ficando por aqui, com a apresentação de Getúlio Nuremberg e Marina Avelar. Os trabalhos técnicos, primeiro com Alexandre Morato, e encerrando com Raíssa Oliveira, supervisão de Cris Lacerda e aqui na nossa assistência a Luana Pedra, muito obrigado pela sua preferência de sintonia o PUC em Campos volta na semana que vem sexta-feira com o que acontece de mais importante no esporte em Minas no Brasil e no mundo um bom fim de semana para você, até a próxima PUC em Campos a resenha universitária do esporte
1: essa produção é do LabSG. Onde você vem aprender Aqui